Ja, Jesus Christus sagt, ich liebe dich. Wirst du mir nachfolgen? Die Schlüsselaussage drinnen. Und sie hat mich vorher mega angesprochen, die Geschichte, die Manuela erzählt hat. Wir sind auch mit dabei etwas in den Sinn gekommen. Adam und Eva haben sich unter dem Baum versteckt, gell? Gewissen die Parallelen. Aber was, äh, was ich mega positiv drinnen gefunden habe, ist eigentlich, wenn du auf eine Insel in die Ferien gehst, dann ist ja der Suchradius natürlich beschränkt. He? Das ist schon mal entspannt. Nein, ich, ich kenne das selber, wenn das Kind, den Moment, wenn du feststellst, dass das Kind nicht mehr ist, das ist eigentlich einer der schlimmsten Momente, wo du kannst wo das Kopfkino anfängt und dass ich voll mit euch fühle. Ich habe heute Morgen, ich habe mir überlegt, es gibt doch in einer Beziehung, oder? wir haben heute das Thema Liebe, oder das, wo Jesus Christus sagt, ich liebe dich, das ist die göttliche Liebe. Und wenn du mit einem Menschen in einer Beziehung bist, dann gibt es doch mega die Schlüsseltage, die Schlüsselmomente, die wirst du das Leben lang nie vergessen. Ich weiß, Geburt von unserem zweiten Kind, Geburt von unserem ersten Kind. Ich weiß wahrscheinlich noch jede Minute. Es ist so tief eingefahren. Es war auch so ein Moment von der Liebe, gewesen, wo wir geheiratet haben und uns Eheversprechen gegeben haben. So ein Moment, ich würde das nie mehr vergessen. Wo wir uns verlobt haben und ich in der Nervosität auf den Knie gefragt und sie hat Ja gesagt. Ich würde es nie mehr vergessen, den Moment. Und es gibt auch den Moment in der Beziehung, wo ich das erste Mal in der Michel gesagt habe, ich liebe dich. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo ich das, das erste Mal gesagt habe. Und ja, das ist jetzt nicht abgesprochen. Michel weiß gar nicht, dass ich die Geschichte erzähle, aber es ist eine Überraschung. Überraschung ist ein Liebesspruch von ihr. <lacht> Super, hä? <lacht> <lacht> aber ich weiß noch, wir wollten jeden Moment zusammen verbringen. Die Gefühle sind mega stark gesehen. Du hast alles vom Gegenüber wissen. Und irgendein ist habe ich es gewusst. Ich wusste, ich liebe die Frau. Ich liebe sie. Und dann habe ich zuerst gedacht, weil am Anfang ist ja das so ein Spiel, wie viel Gespräch, wie viel nicht. Und ich wusste, nein, sie soll es zuerst sagen. Sie soll es vor mir sagen. Und dann habe ich eine Woche gewartet. Das hast du noch nie gehört, gell? <lacht> dann habe ich zwei Wochen gewartet. Und sie hat es einfach nicht gesagt. Drei Wochen gewartet und immer noch nicht hat sie es gesagt. Und da ist der Moment, wo ich einfach gesagt habe, vergiss ich nie mehr. Und ich wusste, mal, du sagst es. Das ist genau das, wo du dich entschieden hast. Und ich schaue sie an, in dem Moment, wir sind beieinander und sagen, ich liebe dich. Und in einer aufrichtigen Art. Und weißt du, was ist passiert? Es ist nichts passiert. Sie hat nicht einmal gesagt, ich dich auch. Gar nicht. Aber es war okay. Weil es ist mir dort etwas mega bewusst geworden, was ich zwar intuitiv so gemacht habe, aber Liebe ist eine Entscheidung. Es ist nicht ein Gefühl. Die Michelle hat die Gefühle mir gegenüber gehabt. Sie hat Wellen jeden Moment mit mir verbringen. Sie hat alles an mir Wellen kennenlernen, so wie ich bei ihr. Es sind aber nicht Gefühle, sondern es gibt einen Moment, wo du bewusst entscheidest, ich liebe dich. Und ich habe das dort bewusst entschieden und mich hat wie die Zeit noch gebraucht, auch die Entscheidung zu treffen. Die Gefühle sind rumgesehen, aber es hat einfach die Zeit gebraucht. Und es ist genau das, was wir in Psalm 18, 2 lesen, also Psalm 18, Vers 2, wo der König David zu Gott ruft und sagt, «Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke.» 
Das ist wieder so ein Hammervers zum Auswendig lehren. Übrigens, wo der David hier sagt, er sagt, ich will. Es ist eine Entscheidung hinter dieser Aussage. Es ist nicht das Gefühl, das er in dem Moment empfindet, sondern er sagt, und ich will dich lieben, von ganzem Herzen. Oh Herr, du bist meine Stärke. Er, ist, er untermauert seine Entscheidung in dem Sinne und er proklamiert das über sein Leben und er sagt es immer und immer wieder. Er holt die Entscheidung wieder in sein Gedächtnis hinein. Weil zuerst ist die Entscheidung für die Liebe und nachher dann kommen Gefühle wie Freude und so weiter. Das kommt aus der Liebe daraus aus, aber zuerst ist es die Entscheidung. Und der König David hat das ganz genau gewusst und hat das Tonen genau so gesagt, dass es zuerst eben die Entscheidung ist. Und es ist eine Entscheidung, eine ganzheitliche, wo du mit allem triffst, wo du hast. Und ich habe das auch so erlebt, wenn man zum Beispiel, wenn ich am Morgen aufstehe, das ist immer das Erste, was ich mache, dass ich mir die Entscheidung wieder ins Gedächtnis rufe, dass ich mir sage, ja, ich liebe Gott und ich liebe meine Frau von ganzem Herzen und ich liebe meine Kinder. Ich liebe Abigail, ich liebe Melissa, ich liebe die ganze Family. Und ich habe gemerkt, dass es das mega Kraft drin hat, jeden Morgen einfach die Entscheidung als erstes wieder zu treffen. Immer wieder sagen, ja, und es ist ja so. Und wenn ich zum Beispiel auch Pärchen erlebe, es gibt ja so, sagen die zwei häufigsten Gründe, dass Pärchen oder eine Beziehung auseinandergehen. Grund eins ist, wir haben uns auseinandergelebt. Punkt zwei ist, ja, ich liebe, ich liebe die Person irgendwie nicht mehr. Und wenn man das Punkt 2 anschaut, muss man sagen, ja, es ist nicht so, dass plötzlich das weggeht. Sondern, wenn du ganz ehrlich bist, hast du dich entschieden, die Person nicht mehr zu lieben. Du hast dich entschieden, das nicht mehr zu machen. So wie du dich entscheidest, eine Person zu lieben. Und ich habe gemerkt, für mich hat es wirklich die Kraft, mir jeden Morgen zu sagen, hey, und ich liebe sie. Und es ist nicht so, dass es mir schwerfällt, aber es tut mir gut, weil es prägt alles, was ich mache. Und es ist genau die Liebe, die unser Handeln dann auch beeinflusst. In dieser Liebe, die zeige ich, die offenbare ich auch durch das, was ich mache. Und es ist nicht so, dass dann alles ringfällt. Wenn ich nach einem langen Arbeitstag heimkomme, meine Arbeitstage sind dann nicht so lang, das haben Leute, die mich schon etwas besser kennen, auch schon gemerkt, dass ich damit um vier Uhr daheim bin. Aber ich komme heim und da stehen auf dem Balkon zwei Güsselsäcke. Oder einer voll Babywindeln. Der zweite voll Hausrot oder was dann auch, was sonst im Haushalt so anfällt, da Abfall. Und dann sagt Michel, würdest du es bitte abtragen? Das ist nicht der Moment, wo die Freude mega stark ist. Und ich sage, yeah, auf das habe ich gewartet. Sie braucht meine Hilfe, jetzt kann ich es abtragen. Nein, ich mache es aber. Und ich mache es aus Liebe. Ich nehme es, ich trage es ab und entsorge es aus Liebe. Und es ist vielleicht der Moment, wo ich mich selber muss überwinden muss. Das ist jetzt vielleicht schon ein kleiner Moment, aber so viele Sachen gibt es ganz viel in einer Beziehung, wo die Liebe dominiert, dass man eben auch Sachen macht, weil man den anderen höher achtet als sich selber. Weil man wichtig ist, dem anderen zu dienen, und zwar bedingungslos. Das ist Liebe. Ich habe gerade die Nacht das mit der Abigail erlebt. Morgen am 4 Uhr steht die Kleine neben meinem Bett. Das ist ein Running Gag von ihr. Sie steht dort. Du verwachst, schaust ja. Okay, es ein kleines Mönchli-Umriss war. Am Anfang war es unheimlich, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. <lacht> da steht sie dort und ernsthaft, sie rührt mir ihr Fläschchen ins Bett. So, klack. Und schaut mich an und sagt, mein Fläschchen ist leer. 
Ich echt, ja, schau da, da Nein, es kommt nicht raus. Ich habe Durst. Und das ist auch für mich wieder Liebe. Es ist nicht so, dass ich mir das gewünscht habe, zu Nacht aufzustehen, aber es ist für mich Liebe, dann einfach aufzustehen und ihr Wasser zu geben und zu sehen, wie sie wieder friedlich ins Bett schlafen Das ist eben auch Liebe. Und Liebe ist auch, wenn ich heimkomme und sie auf mich zuspringt und mich in den Arm nimmt und einfach ich merke, da ist die Freude um. Es ist beides, beides gehört drin hinein. Zum einen ist es einfach die Entscheidung und ich es mache und ich mache es von Herzen und ich mache Sachen aus Liebe. Nicht, will ich mich immer danach fühle, aber ich mache es, weil ich mich dafür entschieden habe. Das ist Liebe. Es gehört beides dazu. Und weißt du, heute Morgen hocke ich mir in der Stube, ich habe ein bisschen Gebetszeit gehabt und der Abigail hockt mir auf die Schoß, schaut mich an und sagt, gell Papi, Du hast mich lieb. Nicht ja. Dann schaut sie mich wieder an. Nebenan auf der anderen Seite hockt Melissa. Und dann schaut mich Debbie wieder an und sagt: Gell, Melissa, hast du auch lieb? Nicht ja, die habe ich auch lieb. Und dann merkst du, wie sie das einfach nachfragt. Aber eigentlich spürt sie es ja. Es ist Gott, der uns zuerst geliebt hat. Auch in dieser Beziehung zwischen uns und Gott gibt es die Entscheidung, wo Gott sich schon vor ganz langem entschieden hat, dich zu lieben. Er hat das schon vor langem gemacht. Im 1. Johannes 4,19 steht, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Er hat sich zuerst für dich entschieden. Und auch in der Entscheidung, die Gott getroffen hat, hat es auch Sachen gegeben, die er gemacht hat. Die hat er nicht einfach so gemacht, sondern er hat sie aus Liebe gemacht. Man stell dir mal vor, den Moment, wo er seinen Sohn gibt, sein Sohn, aber er macht es aus Liebe für dich persönlich. Das ist so ein Moment, wo du etwas machst, wo dir unangenehm ist, wo dich viel kostet, aber du machst es aus dieser Liebe heraus, aus dieser göttlichen Liebe. Es ist Gott der, der den ersten Schritt gemacht hat. Es ist Gott der, der sich für dich entschieden hat. Er hat jawohl, ich liebe dich. Und dann stehst du da und dann haben wir Gott, der gefüllt ist mit dieser Liebe, und du stehst da und dann stellt er dir die Frage. Ich liebe dich, bedingungslos. Aber wirst du mir nachfolgen? Wirst du das machen? Und dann bist du dran. Dann ist es dein Part. Die Liebe von Gott ist um und sie ist bedingungslos. Aber es ist dein Part auch zu entscheiden, in die Beziehung einzutreten. Auch entscheiden, jawohl. Und auch ich liebe Gott bedingungslos. Wie das auch zwischen Mann und Frau ist. Und ich mich entschieden habe, Michelle zu lieben, hat sie auch müssen die Entscheidung treffen. Genau gleich wie ich. Das ist der Anfang. Und es ist ganz wichtig, dass wir begreifen, dass die Liebe von Gott bedingungslos ist. Sie ist da. Und es gibt nichts, aber gar nichts, was dich von dieser kann trennen kann. Gar nichts. Im Römer 8, 38 bis 39 steht, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gar nicht. Gar nichts kann dich trennen von dem. Es gibt keine Gewalt auf dieser Welt. Es gibt nichts Vergangenes, was du gemacht hast in deinem Leben. Oder sonst irgendetwas, was vorgefallen ist. Noch nichts Zukünftiges, das dich von dieser Liebe von Gott kann trennen kann. Sie ist bedingungslos. Sie ist da. Er hat sich schon lange für dich entschieden. Ob du dich dafür entscheidest, ist dein Part. Aber sie ist da. 
Das ist es. Und es ist die grösste Lüge vom Teufel eigentlich, wenn er dir glaubhaft macht, dass wenn du irgendwo Fehler machst oder sonst etwas passiert, dass du dann die Liebe von Gott nicht zu gut hast. Das ist die grösste Lüge. Weisen wir heute Morgen gerade mal weg. Es ist einfach gebrochen im Namen von Jesus Christus in deinem Leben. Weil das stimmt nicht. Wir haben es hier im Römer 1, 2 geschrieben, oder? Es gibt keine Macht, keine Gewalt. Wegen Vergangenes noch Zukünftiges, nichts kann dich trennen von dieser Liebe. Und es ist ganz wichtig, dass du dir heute Morgen, wenn du da bist und merkst, dass du wirklich das Gefühl hast, dass sich das vielleicht nicht mehr so stark sich anfühlt, dass vielleicht die Entscheidung nicht mehr da ist und du vielleicht denkst, Gott kann mich so gar nicht lieben, wie ich bin, dass du es einfach wegräumst. Weil Gott liebt dich. Er hat dich schon lange geliebt. Es ist auch deine grösste Sündinnen, in deinem grössten Versagen, die Liebe um. In dem Moment, wo ein Mensch vielleicht betrügt oder jemanden ausnimmt, auch wenn er dann wirklich das Böse tut, ist sogar in dem Moment ist die Liebe um. Das ist krass, oder? Wenn sich das vorstellt. Das ist eine Liebe, die die Welt gar nicht kennt. Wenn ich mit einem Menschen über das rede, wie Gott vergeben kann, Du kannst zum mit einem Menschen reden und sagen, ja gut, was ist eine faire Strafe, wenn jemand stillt? Dann sagt er, ja gut, das ist alles nicht so schlimm, sie sollen Bus zahlen. Ja, was ist denn eine faire Strafe, wenn jemand mordet? Da würden die Leute schon ein bisschen deutlicher, ja, also du musst schon ins Gefängnis und so, das ist schon krass. Was ist denn eine faire Strafe, wenn jemand ein Kind umbringt? Fragt das mal jemand irgendwo, Arbeitskollege, Strasse, irgendetwas. Es würde ein Großteil sagen, der hätte den Tod verdient. Krass. Dann hört die Liebe in der Welt auf, in dem Moment, wo es plötzlich um etwas so Reines geht. Ich meine, ein Kind strahlt Reinheit aus. Ein Kind ist so in der Perfektion, in der Unschuld. Weißt du, ein Erwachsener hat schon etwas erlebt, hat vielleicht selber schon Sachen gemacht. Aber dann, wenn es um etwas Unschuldiges, Reines geht, dann hört unsere Liebe in der Welt auf. Dann hört sie auf. Dann sagt plötzlich jemand, und der hat den Tod verdient. Krass, oder? Aber die Liebe von Gott hört nicht dort auf, weil sie geht dort genau durch und ist in dem Moment um und in dem Moment fassbar. Und das musst du zuerst mal begreifen, dass sie aber wirklich bedingungslos ist. Sogar in deiner, deinem schlimmsten Versagen, das du hast. Und wenn du heute Morgen da hast und denkst, oh wow, ja, dann tu die Lüge aus deinem Leben. Weil sie ist da, sie ist einfach da für dich parat, sie ist immer parat. Weil Gott hat sich schon lange, vor sehr langem entschieden, dich zu lieben. Schon vor mega langem. Es ist das neue Leben, wenn wir uns auch entscheiden für Gott. Es ist das neue Leben, das auslöst, dass wir die Liebe von Gott nicht nur einfach erfahren und da ist, sondern wo wir mit der gefüllt werden. Im 1. Johannes 4,7 steht, Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Krass, oder? Das ist genau die Liebe, die ich vorher gesagt habe. Es ist nicht die Liebe von dieser Welt, die aufhört, wenn jemand etwas Unschuldiges anlängt oder etwas Schlimmes damit macht, sondern es ist aber genau die Liebe, die dann erst anfängt, die dann weitergeht. Und diese Liebe, die empfehlen wir erst, wenn wir uns entscheiden für Gott und wenn wir durch Gott ein neues Leben bekommen. Weil es ist der Moment, wo du dich entscheidest und sagst, jawohl, und ich wette, ich will Jesus nachfolgen, oder? Dass Jesus sagt, ich liebe dich, wirst du mir nachfolgen? Und dann, wenn du dich entscheidest, ein neues Leben kommt, wird Jesus Christus in dir leben. Und Jesus Christus ist das Sinnbild für die Liebe von Gott. Und Gott wird dich füllen. Er wird dich auffüllen mit dieser Liebe. Und er wird dich nicht nur halb füllen, 
Er wird dich ganz füllen. Und er wird dich mehr als ganz füllen. Und du wirst überlaufen, überschäumen. Weil die Liebe ist grosszügig, die Liebe überwältigt. Ich habe das Tablar genommen. Locker bleiben. Es ist alles, alles gut. <lacht> es ist genau die. Und die Liebe bewegt noch viel mehr in deinem Leben. Der erste, Im 1. Petrus 1, 22 bis 23 steht, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Die zwei Sätze enthalten so krass viel, da könntest du drei Bücher darüber schreiben. Wenn du das mal genau anschaust, nehmen wir das mal auseinander. Zweiter Satz. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Lebendige Wort Gottes, Jesus Christus, du bist aus dem wiedergeboren. Das ist dein Zustand. Du bist gefüllt mit dieser Liebe, weil du wiedergeboren bist. Und dann heißt es, Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe? Was ist die ungeheuchelte Bruderliebe? Meine Heuchelei kennen wir alle. Es ist mega einfach, jemandem zu sagen, hey, ich habe dich mega gern, hey, ich liebe dich. Und zwei Minuten später, wenn er weg ist, das ist heuchelte Bruderliebe. Ungeheuchelt ist, wenn das wirklich deine Entscheidung ist und ich liebe ihn mit allem, was er macht, die Wirklich die Liebe, die nichts zurückerwartet, die einfach sich verschenkt und geht. Das ist ungeheuchelte Bruderliebe. Und was passiert? Wie kommen wir zu dieser ungeheuchelten Bruderliebe? Es heisst, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit? Es ist ein Gehorsam dabei. Weil wenn wir, wenn wir Gott lieben von Herzen, dann lieben wir Jesus Christus von Herzen. Und wenn wir Jesus Christus von Herzen lieben, dann lieben wir auch das Wort von Gott von Herzen. Weil Jesus Christus ist das lebendige Wort. Und das bedeutet, gehorsam sein bei allem, was dort drin steht. Alles, was in der Bibel steht, hat für dein Leben mega Relevanz, ist mega wichtig. Und es heisst da drin, wenn du gehorsam bist in dieser Wort, in dem Wort von Gott, dann wirst du deine Seele reinigen. Und das führt die Reinigung in der Seele, weil die Liebe wird dich überfluten und alles, was nicht reingehört, wird darüber durchschwappen und weggespült werden. Und genau das, die Reinigung, führt zu dieser echten Liebe, dieser Liebe von Gott. Hammer, hä? Ein bisschen Durst. Gute Liebe. Hammer, kann ich euch nur empfehlen. Ein bisschen Himbeergeschmack. Jesus Christus geht noch weiter und zwar, er sagt im Johannes 13, 34 bis 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran, hey, an dieser Liebe wird man euch erkennen. Das ist krass. Wenn ich das gelesen habe, schon vor langem, habe ich gedacht, ist das so? Erkennt man mich automatisch als Nachfolger? Ist das in deinem Leben so? Anhand von deiner Liebe, das, was du aus deiner Liebe machst, erkennt man dich automatisch als Nachfolger von Jesus Christus? Ist das so? 
Wie Jesus sagt, an dem wird man euch erkennen. Genau an dem. Und dann ist mir etwas bewusst geworden, dass sich die Liebe durch verschiedene Sachen zeigt. Ich meine, zum einen ist es natürlich in mir innen, das Herz, wie sieht es aus. Zum anderen ist es aber auch eine Liebe, die eben zu einem Handeln bewegt. Ich diene jemandem. Und es gibt ein natürliches und ein übernatürliches Dienen, wo du jemandem einfach etwas kannst gut tun kannst, ohne etwas zurückzuerwarten. Und das Natürliche kennen wir extrem gut. Das Natürliche ist, ich trage jemandem die Einkaufstasche heim. Ich helfe einer alten Frau über die Straße. Wenn das Kind stürzt, ein fremdes Kind, ich kenne es nicht, hilf ich auf und sage, oh, du Arms. Oder das ist natürliche Liebe. Natürliche Liebe ist, ich sehe Not und spende Geld. Das ist natürliche Liebe. Aber als ich mir das so bewusst machen habe, ich habe gemerkt, da bin ich frisch im Glauben gesehen und ich hätte früher eine natürliche Liebe hast bei mir vergessen. Total Herz, Herz. Und dann ist das so gekommen und ich dachte, hey, wow, Pascal, du veränderst dich so fest. Du fährst Leute davon helfen. Hammer. Und dann hatte ich einen guten Freund im Studium und der ist ein mega sozialer Mensch. Wirklich unglaublich. Und hat so einen edlen Charakter. Also ich hatte in all diesen Jahren im Studium, ich hatte nie gehört, lügen. Du hast ihm das Kritischste fragen Auch das, wo er mega blöd da steht. Und der knallhart, in aller Demut. Ja, ich weiß, es ist nicht so gut, das und das habe ich gemacht. Ich, oh wow, mega edel. Aber er ist nicht Christ. Das ist kein Nachfolger von Jesus Christus. Und ich habe gemerkt, wenn es nur das Natürliche ist, erkennt man uns dann an dem. Weil er macht das ja auch. Er hat ja sogar während dem Studium angefangen, sich ähm, dafür einzusetzen, bei einer Stiftung, dass überall auf der Welt Kinder oder einfach arme Leute Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und er hat alles dort reingegeben. Er hat sich getroffen, mehrmals in der Woche, hat noch administrative Arbeiten gemacht, ist an die Events, geht Geld sammeln. Ich habe gemerkt, hey, wow, der investiert so viel, das schaffe ich gar nicht. Aber mich sollte man doch an dieser Liebe erkennen. Was ist denn der Unterschied? Weil das ist noch nicht das, was die Welt, was die Welt nicht kennt. Das ist nicht die Liebe, die die Welt nicht kennt. Weil diese Liebe gibt es. Leute, die sich einsetzen, die Sozialen, die gibt es. Und das ist Hammer, gibt es die. Und dann habe ich gemerkt, wir haben noch etwas mehr. Wir haben noch etwas mehr bekommen. Und zwar unser Gott, Jesus Christus, unser Gott, unser Vater im Himmel, er ist ein übernatürlicher Gott. Und wir haben die Möglichkeit, zum einen natürlich zu dienen, indem wir gehen, aber wir können auch übernatürlich dienen. Weil das haben wir alles bekommen durch den Heiligen Geist. Und das Übernatürliche ist, ich gebe mal vor allem und erwarte nichts zurück. Das Übernatürliche ist aber auch mit all dem, was ich sonst bekommen habe, ich kann für Menschen beten und sie können in dem Moment einfach übernatürlich Gott erleben und glauben mir, das kennt die Welt nicht. Das nicht. Vor allem das Übernatürliche und das Bedingungslose. Übernatürlich kennt man vielleicht noch aus der Esoterik. Aber witzig, ich habe gerade vor kurzem eine ältere Frau getroffen, extrem esoterisch angekauft. Er redet von Jesus ähnlich wie mir. Und nachher rede ich mit ihr und dann sagt sie mir, gibt sie mir eine Broschüre und sagt, schau, ich habe ein Buch geschrieben, kostet 96 Franken. Und ich merkte, ja, genau das ist der Unterschied zwischen Christ und Esoterik, weil ähm, bei uns ist es bedingungslos. Oder? Ist, ich verkaufe keine Metallplatte für 1500 Franken. Die kannst du für das Bett legen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, sondern die Metallplatte kommst du im Hornbach für 1950 über. Oder? Und bedingungslos heisst einfach, ich gebe, weil ich selber umsonst bekommen habe, gebe ich es auch umsonst weiter. Und das ist der Unterschied. Und dort drinnen müssen wir finden, damit wir uns an der Liebe erkennen, dass wir eben ganzheitlich geben. Wir geben bedingungslos, 
Wir geben natürlich, ganz klar, aber wir sollen auch in den übernatürlichen Stil hineinkommen und genau das entdecken. Weil in dem Moment, wo du beim Schaffen oder sonst nur jemandem im Gebet anbietest, weil er Kopfweh hat, dann ist für dich völlig klar, dass der Christ ist. Das ist ein bisschen religiös, gläubig oder sonst wie all die Ausdrücke, die man kennt, oder? Aber der hat dich erkannt an dem, was du gegeben hast. Und in Markus 1,40 gibt es eine Geschichte von Jesus. Und dort steht, und es kommt ein Aussätziger zu ihm, ihm ist Jesus Christus gemeint, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührt ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Wow. Was mich da besonders angesprochen hat, sind die zwei Wörter und er war innerlich bewegt. Das passiert nämlich erst dann, wenn du anfängst, deine Mitmenschen zu lieben. Dann bewegt sich doch. Das ist doch völlig normal. Ich meine, was würdest du alles machen, wenn deine Frau krank ist? Oder dein Mann krank ist? Oder dein Bruder krank ist? Weil du liebst ihn ja, ist ja logisch. Wenn dein Kind krank ist, du würdest alles machen. Die Liebe ist um, aber wenn wir uns entscheiden, unseren Nächsten zu lieben, dann nimmt die Liebe plötzlich einen größeren Kreis an. Und dann sind wir auch, wenn ein Fremder kommt und etwas erzählt, wie Jesus Christus innerlich bewegt. Dann haben wir plötzlich eine andere Liebe, und zwar für den, der in dem Moment zu uns kommt. Und wenn du beim Arbeiten bist und jemand dir gegenüber sagt, ja, heute im Fall, oh, Migräne, schon wieder. Kennst du das? Die meisten sind Personen, die dann alle halbe Stunde das wiederholen. Und irgendwann nach einer Stunde denkst du, okay. <lacht> ähm, stell dir mal vor, du hast ein Aspirin in der Schublade. Du weißt, Aspirin hilft. Ist ja logisch. Oder? Es gibt auch andere Medikamente. Aber wir gehen jetzt mal Aspirin aus. Und sie jammern über den Kopf. Ich meine, spätestens nach dem zweiten, dritten Mal wirst du es geben, oder? Ist ja völlig klar. Weil es hilft ja. Du willst ja der Person helfen. Mhm. Wenn du kein Aspirin hast, ja, bett doch, oder? Ich genau die gleiche Überlegung. Gott genau das Gleiche rein. Es gibt die Liebe von Gott, die wir erfahren und durch uns durch wirken soll. Ich, ich habe jetzt immer davon geredet, was macht die Liebe in deinem Leben? Sie reinigt dich, sie füllt dich. Du wirst Freude bekommen. Das ist wirklich mega fein. Aber, ich kann es nur empfehlen, die Liebe im Fall. Das ist Hammer. Ich schenke noch ein bisschen aus. Aber die Liebe wo durch uns wirken ist noch viel mehr, weil Jesus Christus sagt sogar, es ist ein Gebot. Es kommt ein Schriftgelehrte und geht zu Jesus und sagt, Lehrer, da probiert er sich ein bisschen einzuschleimen, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Jesus Christus sagt, es ist ein Gebot. Gottes Liebe von ganzem Herzen ist ein Gebot. Uns selber zu lieben ist nämlich das Zweite da drin. Wir können nicht den Nächsten lieben, wenn wir uns nicht selber lieben. Uns selber zu lieben ist das Zweite und das Dritte ist der Nächste zu lieben. Es ist ein Gebot, es ist keine Option. Es ist nicht so okay, wenn du dich jetzt heute gut und danach fühlst, dann mach es, aber sonst ist es auch easy, sonst ein bisschen nach deinen Gefühlen leben. Sondern Jesus Christus sagt ganz klar, das ist ein Gebot. Und es gibt drei Schritte, 
wie du genau in das hineinkommst. Und alle drei gehen um Entscheidung. Das, was ich gesagt habe, Liebe ist eine Entscheidung. Und aus der Entscheidung heraus kommen Gefühle, kommt Freude. Schritt 1 ist, entscheide dich, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Entscheide dich. Entscheide dich heute von Neuem, von ganzem Herzen, ein unteiltes Herz zu haben. Und wenn du dich für das entscheidest, dann entscheidest du dich eben auch, wenn du Gott liebst, dann liebst du alles. Dann liebst du sein Wort. Weil am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort, oder? Du kannst nicht Gott lieben und das Wort hassen. Oder das Wort ausklammern. Das geht nicht. Wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, liebst du das Wort. Und wenn du das Wort liebst, liebst du Jesus Christus. Weil er das lebendige Wort ist. Das bedeutet Gott zu lieben. Es geht um alles. Und im fünften Buch Mose steht sogar, dass ähm, der Mose dort Gott bittet, beschneid mein Herz, damit ich dich von ganzem Herzen kann lieben kann. Er sagt sogar, beschneid mein Herz. Nimm den Teil weg, damit ich ein unteiltes Herz habe. Und komm heute Morgen auch in das hinein. Weil es ist so wichtig, dass wir einfach das hier empfinden, dass wir gefüllt sind mit der Liebe, dass Jesus Christus uns in kann leben kann, zu 100%. Weil zuerst mit mir empfangen und dann können wir weitergeben. Das Zweite ist, entscheide dich, dich selber zu lieben. In dem Video am Anfang, ich weiß, ich das erste Mal geschaut habe, das Auge, es ist so wunderbar, weil du wunderbar bist. Schau dich mal im Spiegel an. Schau dich im Spiegel an. Das ist der Hammer. Wenn ich am Morgen, wenn ich meine Tochter anschaue, wow, so perfekt. So hätte ich Gott geschaffen. Und es ist wichtig, dass wir uns selber lernen zu lieben. Es ist nicht, dass wir vor dem Spiegel stehen und denken, das müsste noch ein bisschen anders sein. Und da, oh, oh, es ist wieder Sommer. Nein, es ist alles wunderbar, wie es ist. Weil du wunderbar bist. Gott hat dich geschaffen. In dem Sinne. Genauso wie du bist. Lehr dich zu lieben. Das ist mega wichtig. Wie in dem Gebot, das Jesus sagt, ist, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Wir müssen zuerst uns lernen zu lieben. Wir müssen lernen, uns selber zu vergeben, wo wir uns vielleicht selber auch enttäuscht haben. Und erst dann können wir die Liebe weitergeben. Und das Dritte ist, entscheide dich, deinen Nächsten zu lieben. Entscheide dich bewusst für das. Und für das gibt es drei Schritte. Die erste ist, stell deine eigenen Pläne auf die Seite. Sie sind nicht so wichtig. Dort, wo Jesus über die Liebe redet und liebt die Nächste wie dich selber, kommt als nächstes gerade eine Geschichte vom Samariter, wo er erklärt, wer ist die Nächste. Und die Geschichte hat einen ganz spannenden, kleinen, kleinen Punkt drin. Und zwar muss man sich das vorstellen, oder? Es ist einer verletzt am Boden, am Wegrand. Und als erstes kommt ein Priester. Er sieht ihn, uh, schnell vorbei. Das Zweite, wer weiß es, wer ist der Zweite? Levit, danke vielmals, Tempeldiener geht auch. Perfekt. Der Zweite kommt der Levit, ich kenne wirklich das Wort sehr gut, das ist mal ein gutes Zeichen. Er kommt und so, oh, schnell weiter. Und jetzt denkt man sich, wieso machen die das? Und es hat eigentlich einen einfachen Grund dahinter. Sie sind in einem Land, wo für die Juden dazumal als unrein gegolten hat. Es ist ein Land, wo auch ein paar Juden verschleppt worden sind. Sie haben sich vermischt mit anderen Völkern. Hat Gott überhaupt nicht wollen, lesen wir im Mose. Er hat das nicht wollen, dass sie sich vermischen. Und dann ist es für die Religiösen, oder für den Priester, Levit, ist das ganz schlimm gewesen, durch das Land zu laufen. Und ihr Plan war, ich muss durch das Land, aber mein Plan ist, möglichst schnell. 
möglichst schnell im unreinen Land. Also, du läufst, du läufst, du siehst einen und denkst so, nee, 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 ich habe einen Plan, ich muss da weiter. Es ist nicht so, dass du ihn nicht gesehen hast oder dass er dich nicht interessiert, sondern du hast einen Plan im Kopf. Und jetzt kommt der Dritte. Der Dritte ist ein Samariter. Er sieht ihn und was macht er? Er wirft alles über den Haufen. Ich meine, er würde auch einen Plan haben, er hätte auch irgendwo hinwählen, er würde auch Termine haben. Ich denke, die hatten dort wahrscheinlich Terminkalender so in Steintafeln, aber sie haben sie gehabt, ganz sicher. Und er hat auch etwas vorgehabt und er sieht und dann finde ich es gewaltig, was passiert. Erstens pflegt er ihn, zweitens nimmt er ihn mit, drittens zahlt er ihm ein Obdach, also in einer Herberge, das weiterpflegt wird. Also er investiert richtig viel Zeit in den. Und das ist ein Schlüssel drin. Wenn wir unseren Nächsten wollen, erkennen dann müssen wir bereit, unsere eigenen Pläne über den Haufen zu rühren. Jederzeit bereit sein, zu hören und wenn wir jemanden sehen, der Hilfe braucht, zu helfen. Das ist die Liebe Gottes, einfach freien Lauf zu lassen. Dann lieben wir den Nächsten. Das Zweite ist bedingungslos, ich mache es, ohne etwas zurück zu erwarten. Das Dritte ist natürlich natürlich, natürlich, natürlich und übernatürlich. Dreimal natürlich, Hammer. Ich habe ein mega witziges Beispiel dazu von kurzem erlebt. Ich bin mit der Susi. Wo ist Susi? Danke, dort oben am Blue Balls und wir laufen, also eigentlich sind wir bei den Menschen beim Blue Balls gewesen. das ist ein wichtiger Unterschied, und wir laufen vor dem KKL durch und plötzlich, bam, Knieschmerzen. Und ich denke mir, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, aber ich merke es, wenn ich so auf den Auftrag fokussiert bin und höre, was der Heilige Geist sagt, habe ich plötzlich so wie Schmerzgefühle, die nicht von mir sind. Und dann fange ich an zu suchen, von wem könnte das sein? Und ich schaue um und ich sehe niemanden. Ich sehe niemanden, wo Irgendein Anzeichen, Krücken oder sonst etwas. Also laufe ich weiter. Das Susi zusammen. Und etwa 50 Meter weiter merke ich, der Schmerz ist weg. Ergo, ich muss wieder retour. Aber wir haben ja schon einen anderen Plan gehabt. Also, ich wirfe meine Pläne über den Haufen. Sagt Susi, ich muss wieder zurück. Oder? Hat wirklich ein bisschen komisch gewirkt. Aber sie hat volles Verständnis gehabt. Ich habe wir. gehen wieder zurück. Was passiert? Der Schmerz kommt wieder. Hammer, gell? wenn man sich ab Schmerzen freut. Das ist immer, wenn es nicht der eigene ist. Er kommt wieder. Und in dem Moment, Blue Boss, mega viele Leute reichen mich so einig im Kreis. Und da ist niemand dumm. Drei Meter Umkreis, kein Mensch. Ich schaue wieder, ich sehe niemand mit Krücken, bla bla bla. Außer gerade neben mir ein unscheinbarer 17-jähriger Pinnverkäufer. Und ich dachte, ja gut, der probiert mich die ganze Zeit anzusprechen, aber er war jetzt nicht so ein Selbstbewusster, er hat nichts nicht zu sagen, oder? Und dann schaue ich ihn an, drehe mich zu ihm um. Ähm, Entschuldigung, hast du Schmerzen im Knie? Nein, äh, ja, im rechten Knie. Ja, voll. Weißt du, also ich würde gerne für dein Knie beten. Ja, gerne und so. Dann hebt das Knie an, ich gehe runter, bete, schaue ihn an, ist besser geworden. Ja, irgendwie, hm. Ja, komm, ich bete noch das zweite Mal, das zweite Mal betet. Dann ist es besser geworden, aber nicht komplett weg. Und dann rede ich mit ihm. Dann schaue ich ihn an und sage, weißt du was, ich würde gerne einen Pin von dir kaufen. Und jetzt merke ich im Ganzen innen, Step 2, Step 1 war schon, Plan über Haufen rühren. Ich bin zurückgekommen, habe den nächsten gefunden. Step 3 war übernatürlich. Ich habe für ihn gebetet. Und jetzt wollen wir noch das natürliche Leben, oder? Dann habe ich gesagt, ich will einen Pin kaufen. Hast du mir bitte einen Pin? Dann kommt Susi dazu und sagt im Fall, er kauft nur einen Pin wegen dir. Der würde nie einen Pin kaufen. Mach das nur für dich. Dann schaue ich den Moment an und sage, inzwischen habe ich schon den Namen gewusst. <lacht> ähm, wie viel kommst du für einen Pin über? Ja, 1 Franken. Und der Pin kostet 20. Ich dachte, ja, weißt du was, Luca, hast du den Pin zurückgehabt, halt ist die 20 Franken ist für dich. Der mit 17 über, weißt du, über alle Wolken. Uh, wow, so cool. Ha, den haben wir gesehen, oder? Und dann kommt das natürliche Bedingungslose. Ich gebe einfach noch, einfach zum Beschenken. Der hat ja nicht mehr gewusst. Und dann ist für mich okay, wir haben Tschüss gesagt und sind gegangen. 
Ich einfach gewusst, der ist jetzt einfach beschenkt worden. Und der ist all das in dem Sinne. Und witzig finde ich, dass ich ein paar Tage später einen Zeitungsartikel finde. Und dort steht, Überschrift, ein Pin für das Blue Balls Festival kostet 20 Franken. Das stimmt, das habe ich erlebt, das sind 20 Franken. Die Zeitungen muss immer prüfen, was steht, gell? Muss genau lesen. Trotzdem weigern sich viele Besucher, einen zu kaufen. Das stimmt auch, ich habe keine Welle kaufen. <lacht> und beschimpfen und belästigen auch noch die Verkäufer. Und jetzt da habe ich die Lüge gefunden. Ha! Beschimpft habe ich den Linus nicht. Belästigt schon. <lacht> Nein, ich habe mir gedacht, weißt du, so cool ist klar, es gibt ganz viele Leute, die verhalten sich nicht angemessen, aber der Linus, der hat sicher da nicht zu dem Beitrag, äh, nicht dazu geleistet, oder? Kannst du dir vorstellen? Die Person, die den Artikel geschrieben hat, hat nicht mit dem Linus geredet, weil der hat dir eine andere Geschichte erzählt. Der hat dir eine ganz andere Story erzählt. Und das ist die Liebe, die die Welt nicht kennt und das ist die Liebe an der, die uns die Welt wiederkennen. Und der Schlüssel hinter dem ist, meine, du bekommst die Liebe und glaub mir, sie überfließt und fließt und geht. Aber du kannst für dich alleine sein oder du kannst sagen, oh, wow, so cool, ich hasse. Jetzt suche ich meine Nächsten und dann lässt du die Liebe durch dich lassen. Oh, jetzt muss ich schauen, jetzt muss ich so, das kommt sehr gut. Lass du fließen und was passiert? All deine Nächsten werden von deiner Liebe, von der Liebe von Gott, die du schon durch Jesus Christus bekommen hast, werden genau so davon auch bekommen. Durch dich. Weil du sie dreist, weil Jesus Christus in dir innen ist. Amen. Amen. Ich kann es zweimal machen, dass es jetzt so cool tönt. Genau. Yes, ja, ist Ben schon parat? Ich glaube schon. Wir gehen jetzt zum Schluss. Danke. Es liegt an dir heute, weil Gott hat schon lange entschieden, dich zu lieben. Und es liegt an dir heute. Mach die Entscheidung neu oder triff sie das erste Mal in deinem Leben. Entscheide dich, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Entscheide dich heute. Hm. Entscheide dich heute, dich selber von ganzem Herzen zu lieben. Mit allem. Mit allem, so wie du geschaffen bist. Weil du bist wunderbar. Schau dich mal im Spiegel an. Nimm mal eine Lupe und schau deine Iris an. Die gibt es nur einmal auf der Welt. Schau deinen Fingerabdruck an. Das ist einmalig. Weil du einmalig bist. Und weißt du was? Du bist so einmalig, dass egal, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Aber wenn du dich wagst, mit dieser Liebe auf deine Nächsten zuzugehen, ist das in einem Zug, in einem Bus, ist das im Arbeiten, ist das in deiner Familie. Wenn du deine Nächsten vorst erkennen, weil du deine Pläne überhaufen rührst, dann wird das durch dich fließen, Weil du dich selber liebst, so wirst du deine Nächsten lieben. Das ist ein Schlüssel. Und entscheide dich heute, dass du genau für das bereit bist, deine Nächsten zu lieben. Entscheide das für heute. Lass uns am Schluss noch gemeinsam aufstehen und für das beten. Ah, Jesus, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du einfach die Liebe von Gott repräsentierst. Ich danke dir, dass du selber sagst, ich liebe euch, so wie mein Vater mich liebt. Dass du das selber so betonst. Und dass du uns immer wieder sagst, und wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr alles halten, was ich euch geboten habe. Und ich spreche das über euch im Leben aus. Sie soll einfach freigesetzt sein, sodass die Liebe wirklich durchbricht. Und dass sie so geteilte Herz zu einem ganzen Herz wird. Ja, und dass dein Herz beschnitten wird. Und dass du von ganzem Herzen Gott liebst. Mit allem, was du hast. Mit jeder Faser. Dass du das Wort von Gott verschlingen verschlingen Und jeden Satz in das Wort wichtig nimmst, weil er wichtig ist, 
so wichtig wie jede kleine Faser von deiner Frau, von deinem Mann, von deinem Freund. Er ist genau gleich wichtig. Ah, yes, ja. Ah, ja, Vater, nein. Ich bitte dich einfach, dass du es jetzt wieder fließen, dass dein Heiligkeist ausschüttest und dass überall, wo Herzen auch eine Schwere tragen, dass die Schwere einfach weggewiesen sein Im Namen von Jesus Christus, dass ich von neuem das fülle. Ah, yes.